0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Quiero arrancar por una noticia de estricta actualidad ¿Eh? Actualidad absoluta Leo Meso fichó por el Arsenal ¿Eh? Eh, Sí, escucharon bien Por el Arsenal Sí, Arsenal Con acento en la A inicial Arsenal, o sea, por el Arsenal de Londres No por Arsenal de Sarandí o Arsenal de Sarandí, como prefieran, ¿no? Sí, Leo Meso firmó yo por el Arsenal, ¿eh? Y otra vez escucharon bien, ¿eh? Dije, Leo Meso, Meso, no Leo Messi, ¿eh? No, 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 Meso, Meso. Eh, respecto de Messi no se sabe qué pasará con el crack argentino, si continuará o no en el Barcelona, el club en el que jugó toda su vida. Lo que sí es seguro es que Meso jugará en el Arsenal. ¿Quién es Leo Meso? Bueno, un niño de 10 años nacido en Kenia que venía jugando en las categorías infantiles del West Ham. O sea, compró un club de otro, un club a otro a los 10 años, ¿sí? A los 10 años eh, lo ficharon. Dicen que, dicen que el pibe es muy habilidoso, eh, goleador. Claro que tiene 10 años ¿no? Y se hace difícil pensar en cómo seguirá su vida como futbolista Y en su vida en general digamos. Pero el Arsenal Se fijó en él y lo fichó No trascendió cuál es la cifra Que se pagó por Meso Algo extraño Porque en el fútbol la cifra de los contratos Siempre es lo primero que aparece Pero Meso fue presentado oficialmente en el Arsenal Posó con la camiseta con su nombre Y el número 9 Junto al manager de la institución inglesa y seguramente, claro, la decisión de ficharlo haya influido mucho El nombre y el apellido del niño Keniata, ¿no? Por el momento parece un jugador de la salada Más que de un club de la Premier League Y eh, los buscadores de internet tampoco han tomado nota del dato ¿eh? Si uno busca en Google Leo Meso Lo primero que aparece es Usted quiso decir Leo Messi y aparecen incontables noticias sobre el astroargentino, obviamente no Si uno busca a Leo Messi le aparece un montón de cosas Inclusive aparece lo mismo Si uno busca Leo Meso Kenia o Leo Meso Arsenal En cuyo caso aparecerán imágenes de partidos en los que Messi jugó Con el Barcelona contra el club londinense Decía que Leo Meso es por ahora un jugador de la salada Y es que también hay que entender ¿no? a los padres geniatas de este niño Si Meso tiene, tiene 10 años Es porque nació en 2011 o 2010 Y si tenía el apellido Meso Que además se escribe igual, ¿eh? con doble S, Meso O sea, igual, con la O final en vez de la I Si tenías apellido, ¿cómo le vas a poner de nombre al niño si no es Leo? ¿no? Es como llamarte de apellido Maradono y tenés un hijo, ¿cómo le vas a poner que no sea Diego? Y de allí, a hacer todo lo posible para que el niño sea futbolista, hay un paso, ¿no? Es demasiado tentador como para evitarlo. La referencia a la salada es un lugar común, un estigma, si quieren, porque eso que llamamos la salada, en realidad es algo que sucede en todos lados. Hoy en Buenos Aires, la avenida Corrientes, a la altura de 11, es el epicentro de este tipo de mercadería que podré llamarla de muchas formas, pero la más sencilla y comprensible para todo el mundo es trucha. Y no quiero con esto evaluar la calidad, ni siquiera tampoco la maniobra de copiar el original. ¿eh? No, más cuando el original es realizado por una corporación que recurre a los países con peores condiciones laborales y a mano de obra la más barata. Hoy en el 11 se pueden encontrar pantalones de gimnasia a mil pesos Los venden en la calle, por lo general inmigrantes africanos Que vienen de países vecinos A los de Leo Meso O por ahí, ¿no? En las casas de deportes oficiales, en comercios que están en las mismas veredas Donde venden los manteros, se pueden conseguir esos mismos pantalones de gimnasia Pero con la marca oficial El precio es de seis mil pesos, seis veces más Eso está mal, está bien Existe allí una paradoja Que es el de la marca, ¿no? Personalmente odio andar mostrando marcas menos Si no me pagan por hacerlo Pero la mayoría de la gente no tiene problemas en hacer publicidad gratis Y lucir remeras con logos de multinacionales Es más, lo prefiere y hay otra gente que ni siquiera se lo plantea A mí me llama mucho la atención eso Creo que la única excepción es el Atom Protect Y ahora que lo pienso El barbijo en general no Hace poco, antes de pasarme definitivamente al Atom Protect Me compré en San Telmo un barbijo Dolce Gabbana Obviamente no era original Tampoco era una copia No existe el original de ese barbijo Que fue concebido como broma Eso sí, era O es, en realidad, lo tengo ahí eh, muy glamoroso Tiene straples, brillos Bueno, lo hice como broma Me salió 300 pesos Imagino que un barbijo original Dolce Gabbana debe costar No sé, no sé sea, me fijé la verdad que No había Dolce Gabbana, pero hay Gucci Hay un par de marcas ¿Qué sé yo? ¿Cuánto mil dólares ¿1000 dólares? ¿Qué sé un montón de plata Insisto, lo del barbijo este es una joda Una forma de ponerle un poco de onda A eso de Taparse la mitad de la cara Pero volvamos a las marcas deportivas Hoy no existe problema En ponerle la marca original A un producto que no lo es Es más, ahí está la gracia, ¿no? Porque la gente que busca ese tipo de productos Por lo general no solo busca una prenda Sino que también busca una marca Pero hace, hace un par de décadas Las cosas funcionaban de otra forma En las casas de zapatillas baratas eh, Todavía no existían los puestos de venta callejera de ropa Podían encontrarse productos avivas, por ejemplo Avivas el ¿No? el de la D, con el mismo logo igual, pero el, el palito para el otro lado Y eran zapatillas que tenían cuatro tiras Eso permitía que pudieran, pudieran venderse oficialmente sin problemas Y que el fabricante hasta pudiera registrar su marca Insisto, eran otros tiempos, ¿no? Por entonces las cosas no estaban a un clic de distancia Y el mundo era un lugar demasiado grande Tanto que un pequeño fabricante de zapatillas del tercer mundo podía ocultar tranquilamente sus trucos Además, había marcas que no existían en el país Nike, por ejemplo, no existía en el país Adidas sí, estaba la firma Gatit que la fabricaba, pero Nike no las Nike llegaron importadas a fines de los 70 Con el auge de la importación de Martínez de Oz, Que destruyó la industria nacional bueno. Pero no era una empresa que estaba acá Como si estaba Adidas y Topper ¿no? La gran marca argentina auspiciante de Guillermo Villas. Las Nike, en cambio, pasaron sin pena de gloria. Era una marca que solo conocía una élite, A la que yo no pertenecía, por supuesto Por eso, con todo mi orgullo, chóter a cuestas Hoy vengo a decirles que pertenezco a una generación Que conoció las Nike Feraldi antes que las Nike Nike Feraldi fue una marca que salió a la venta en los años 80 Como la marca Nike no estaba patentada en la Argentina, pero no existía Hubo alguien que se avivó y patentó Nike Feraldi y a diferencia de Avivas y otras marcas tipo Leo Meso, Nike Feraldi sí tuvo una difusión bastante amplia. Pueden buscar y ver las publicidades que tenía en televisión, por ejemplo. Hubo un orgullo Nike Feraldi. No se trató de un asunto culposo ni de una imitación semiclandestina. Hoy es poca la información que puede encontrarse sobre aquella marca tan bizarra en la web hay algunos detalles de un juicio que Nike le hizo a una empresa local llamada Resfield Sassifia el juicio fue por el uso fue por el uso indebido de la marca obviamente Nike ganó el juicio pero esta empresa siguió fabricando zapatillas hasta 2005 cuando quebró por otra parte, Geoff Hollister, uno de los primeros empleados de Nike, recuerda en sus memorias que a fines de los años 70 viajó a la Argentina, junto con otro ejecutivo de la empresa, para tratar de mejorar la relación con alguien que tenía la licencia de Nike. Y que aparentemente es este tipo de las Nike Ferrari, ¿no? En su libro, Hollister... Solo recuerda que era un tipo muy desagradable, padre de un tenista profesional, y que la reunión fue muy malos términos y no hubo acuerdo alguno. Años antes, hubo también otro antecedente sobre una avivada con una segunda marca. Y el asunto sucedió en 1964, y en este caso el producto original fue una banda inglesa, a la que le estaba yendo bastante bien en todo el mundo. Esa banda se llamaba Los Beatles. Y vengo a contarles que los Beatles tocaron en la Argentina. La cosa es así. El 9 de febrero de 1964, a dos días de haber aterrizado en los Estados Unidos, los Beatles se presentaron en el show de Ed Sullivan Y la rompieron, bueno, sí, sí, los Beatles, los Beatles, hablo de los Beatles no, John, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, los Beatles Y en ese momento comenzó oficialmente la Beatlemania Un delirio, o sea, bueno, todos querían ser los Beatles, todos querían pegarla como los Beatles, bueno Bob Shorey, un hombre que tenía un club nocturno en Miami creyó que podía sacar partido armar un lindo negocio con este furor o por lo menos, bueno levantar un poco la movida de su, de su club nocturno y vio que en su local algunas noches se presentaba una banda integrada por cuatro jóvenes se llamaba The Ardels la banda, The Ardels antes de pagarle la actuación de esa noche Shorey los reunió y le dijo muchachos a partir de mañana cambian el nombre, llaman de hacer los carteles y hasta nueva orden no se corten el pelo. Los pibes no entendían nada, pero querían fama y dinero, así que obedecieron. Y los cuatro pasaron a ser, a partir de ese momento, los American Beatles, pero Beatles Beatles, no Beatles. American Beatles sí como Leo Meso en una de sus primeras noches donde tocaban, empezaron a tocar eh, algunos temas, o sea alternaban los temas propios con algunos temas, sobre todo covers de los de los Beatles, ¿no? temas que no eran de los Beatles tipo Twist y Gritos, como para no, no levantar tanto la nunca metían algún otro tema, algún Leno McCartney y alternaban ¿no? Y en esa, una de sus primeras actuaciones Pasó un productor un, produ un productor de espectáculo llamado Rodolfo Duclos Que le llamó la atención Cuando vio ese nombre dijo A ver qué pasa Los vio Creo que sonaba bien Por el parecer la banda sonaba bien Y vio también rápidamente el negocio y propuso una gira por América Latina Imagínense, una banda que no la conocía a nadie Pero el tipo habló con varios contactos Desde México a la Argentina Brasil, Perú Hasta la, la España franquista Bueno, y en todos lados le decían que sí Sí, claro, sí, los queremos Tal tipo Prometía a los Beatles y no aclaraba nada más ¿Qué le iban a decir? Obvio en la Argentina El empresario que contrató a los Beatles O pensó que contrataba a los Beatles Y estaba contratando a los American Beatles Beatles Fue Alejandro Romay El dueño del Canal 9 Y en mayo de 1964 Se empezó a anunciar con todo La presencia de los Beatles en la Argentina Romay se vanagloriaba De tenerlo, ¿no? De la contratación que había hecho Pero el grupo no llegó en la fecha pactada del país. Parece que toda la gira sudamericana se había retrasado, había habido problemas, y parece que durante ese retraso Romay se dio cuenta de cómo venía la cosa y que había sido engañado, que esos no eran los Beatles. Entonces, claro, argumentando que no había cumplido el contrato, que se había atrasado todo, quiso rescindir el contrato. Pero una semana después, la gira se revió. Romain no recibió Duclos, estaba muy enojado por el incumplimiento, básicamente estaba enojado porque lo habían recagado, lo habían estafado, diciéndole que eran los vientos y eran unos signotos, unos cadorna, ¿no? Leo mesos, bueno. Eh, entonces, no lo atendió, no le atendió el teléfono de Duclos, y el es que sí lo atendió y firmó contrato inmediatamente. Fue el competidor de Romay, Guar Mestre, que era el empresario cubano propietario del Canal 13. Entonces, los American Beatles llegarían a la Argentina como artistas exclusivos de Canal 13. Al ver la expectativa que generó la visita, Romay se dio cuenta de que estos cuatro cadornas, que no eran ninguno fabulosos, pero eran cuatro y hablaban en inglés y cantaban en inglés iban a tener éxito en el país así que sacó el contrato firmado con anterioridad y y le lo increpó a Duclos de cómo había firmado un, can, un contrato con Canal 13 y si todavía estaba vigente el contrato con Canal 9 bueno en esos días hubo unos tironeos Declaraciones mediáticas, abogados Presentaciones judiciales Un quilombo por los American Beatles Y el día de la llegada a 6 Bueno, en principio los cuatro músicos no podían creer Lo que vieron al descender la carrera del avión ¿no? Estaba todo lleno de de chicas que gritaban enloquecidas Miles de fans Que habían ido a recibirlos Un delirio Los pies no entendían nada Imagínense, actuaban en un sótano en Miami Para 15 personas Pero Todo ese delirio Fue lo más normal que pasó Esa tarde Porque Apenas Bajaron del avión los American Beatles. Unos tipos se acercaron a los músicos, tipos grandotes, fornidos, y los llevaron hacia otro sector del aeropuerto, escoltados por agentes de la Policía Federal. Y al ver la situación, otros tipos de traje, con maletines, empezaron a gritar y a pedirle a la policía aeroportuaria que hiciera algo. Y de pronto los American Beatles desaparecieron de la vista de todos. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que Alejandro Romay, alentado. alertado, perdón, de que los. Me habían alertado de que los directivos del Canal 13 iban a hacer valer el nuevo contrato entonces se adelantó y decidió no esperar a que la justicia dictaminara qué iba a ocurrir con esos dos contratos firmados esos tipos fornidos grandotes que aparecieron y se llevaron a los músicos estaban ahí porque Romay Llamó a su amigo, que además tenía contratado, Martín Caradajian, si sí, el de Titanes en el ring, el luchador de Catch, y le pidió prestado. Le dijo que mandara a varios de los luchadores, a los más grandotes, porque los hombres de Carada iban a ser al mismo tiempo guardaespaldas y de alguna manera. Sí, secuestradores De los American Beatles Los llevaron hacia un avión particular En donde Romay los esperaba con champán Y después los hicieron aterrizar por otro lado en la provincia de Buenos Aires Y alojaron a los músicos en un hotel secreto Hasta que debutaran en la televisión Finalmente el 8 de julio de 1964 Unos meses después de que los Beatles ingleses Debutaran en el show de Ed Sullivan en Estados Unidos Los Beatles o los American Beatles Debutaron en la Argentina en el programa El Festival de la Risa de Canal 9 Alberto Berco, el conductor del programa, los presentó así Nadie sabrá comprenderlos, por eso están aquí a pesar de cualquier contrato Son una reacción ante el materialismo Ellos los definen con una sola palabra, dignidad Las imágenes de la presentación puede verse en el documental El día que los Beatles vinieron a la Argentina, dirigido por Fernando Pérez Romay habló de 63 puntos de rating fueron un poco exagerado, pero no tanto, ¿eh? porque algunos historiadores de la televisión dicen que fueron 48.3, que anduvo por los 50 puntos de rating. Bueno, un éxito total, como sea un éxito total. Finalmente, el juez Marcial Echeverry dictaminó a favor de Alejandro Romay, o sea que finalmente aquello que no fue legal tuvo validación legal. Los músicos norteamericanos se quedaron varios días más en el país, no lo podían creer, no lo podían creer, eran famosísimos, la pasaron muy bien, se divirtieron mucho, la prensa no paraba de hablar de ellos, y la situación se volvió tan ridícula y confusa que los Beatles. Los auténticos Beatles Empezaron a ser promocionados por la compañía discográfica como Los auténticos Beatles ingleses Original o copia Primeras o segundas marcas La vida tiene de todo Beatles Beatles Beatles, Beatles Messi, Meso Y Feraldi de lo que prefieran Cada quien puede elegir Lo que más le guste Porque de eso se trata De elegir Elijamos Aunque es de noche